0: Dans l'épisode de la semaine dernière, on s'est penché sur le paysage en constante évolution de l'allocation optimale des actifs. Les ingrédients d'une défense solide, on l'a vu, peuvent évoluer, vont évoluer, et tout comme les opportunités d'ailleurs peuvent se se, se déplacer souvent entre les différents types d'investissements. Aujourd'hui, on va explorer les domaines dans lesquels nous recherchons actuellement les opportunités, mais surtout se pencher sur une question intrigante. Est-ce que c'est mieux d'avoir le meilleur gestionnaire dans la pire classe d'actifs ou le pire gestionnaire dans la meilleure? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 4 septembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Je vais m'inspirer de l'humoriste québécois bien connu Yvon Deschamps qui avait dit une citation qui m'a toujours resté en tête « Mieux vaut être riche et en santé que malade et pauvre ». Dans cette optique-là, c'est évident que le scénario idéal consisterait à avoir la, le meilleur gestionnaire dans la meilleure des classes d'actifs. Mais quelle est l'importance de cet avantage et surtout mais qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour y arriver? On va se pencher sur les données pour le savoir. Parce que C'est une chose de dire, ah, c'est difficile, ah, c'est impossible, mais maintenant, est-ce que c'est vrai? Les données vont nous le dire. Morningstar nous a fourni des données sur les indicateurs de performance d'un très, très grand nombre de gestionnaires de fonds canadiens. En fait, je dis des fonds canadiens, mais qui peuvent gérer des des actions dans différentes géographies mondiales. On a analysé les disparités de performance entre les gestionnaires classés dans le premier quartile et ceux classés dans le troisième quartile pour plusieurs classes d'actifs. Donc, allons-y avec les constats. Dans le domaine des revenus fixes, les gestionnaires du premier quartile ont dépassé les gestionnaires du troisième quartile par seulement euh, environ 1,60 Cet écart assez modeste correspond bien aussi à la volatilité qui est bien plus faible dans le cas des des revenus fixes. Donc, ça aurait été surprenant voir un très gros écart de rendement ici parce qu'à la base, les rendements ne sont pas très élevés. En revanche, l'écart de performance dans le domaine des actions mondiales, donc les actions qui sont de n'importe quelle géographie de la planète, a été seulement de 2,67%. C'est plus, mais ce n'est pas énormément plus. Par contre, on peut dire que dans le domaine des actions mondiales, ben, c'est, assez, c'est assez large. Hein? Donc, Il peut y avoir une forme d'allocation tactique de l'actif, un peu comme on l'a décrit la semaine dernière, entre les différents marchés géographiques au sein de cette même catégorie-là puis ça peut produire des résultats différents. Donc Pour aller dans une vision plus granulaire, plus détaillée, regardons les géographies particulières. Les gestionnaires les plus performants en actions canadiennes ont dépassé leurs homologues du troisième quartile par 2,20 entre 2018 et 2022. Pour ce qui est des actions internationales, la marge est seulement de 1,9. Au niveau des actions américaines, par contre, on a dépassé, le premier quartile dépasse le troisième par 3,75 environ. Euh, Ici, ça ça se comprend bien. hein? Ça veut dire que Pardon, certains gestionnaires qui sont plus axés sur les technologies ont vastement surperformé ceux qui ne l'étaient pas parce que ça a été le secteur qui a été le plus performant pendant une très longue période, donc c'est pas des données surprenantes. Mais ces chiffres-là semblent plaider fortement en faveur de la sélection des gestionnaires performants parce que les écarts sont importants. Ça pourrait donc sembler judicieux de regarder son portefeuille et remplacer les fonds de moindre qualité par ceux de premier quartile. Le petit problème dans cette stratégie-là. Dans les fonds d'action canadiennes de premier quartile, seulement 28% ont réussi à, conf- à conserver leur, perf- leur performance dans les deux années qui ont suivi. En fait, c'est même pas vrai. C'est encore plus généreux. On était encore plus généreux. Seulement 28% ont réussi à rester dans le premier ou même le deuxième quartile. Plusieurs d'entre eux ont même tombé carrément au quatrième quartile. Aux États-Unis, le taux de persistance de performance est légèrement meilleur à 42%. Mais, étonnez-vous bien, à l'échelle internationale, on n'a trouvé aucun gestionnaire qui a réussi à le maintenir dans les deux années subséquentes. Qu'est-ce qu'on entend aussi par meilleure performance? Pour revenir à la question initiale qu'on a posée dans l'introduction de la balado, du balado, pardon. à savoir, qu'est-ce qui est vraiment la meilleure, la meilleure stratégie pour sélectionner son fonds, c'est-à-dire sélectionner le meilleur gestionnaire ou les meilleures classes d'actifs? Eh bien, on va regarder les statistiques de 2022, de l'année dernière là, complète. Dans cette dernière année, le quatrième quartile des fonds d'action canadiennes, donc les moins performants, ont généré un rendement moyen négatif de 9 donc moins 9 En même temps, le deuxième quartile des fonds d'action américaines, donc pas les meilleurs, mais loin d'être les moins bons non plus, hein, le deuxième quartile, eux ont fait un rendement moyen de moins 10 Donc, pour revenir, les... Les, meilleurs, euh, les pires pardon, au Canada ont fait moins 9 et ceux du milieu du deuxième quartier ont fait moins 10 aux États-Unis. Donc, c'est intéressant de noter qu'un gestionnaire d'actions canadienne peu performant a obtenu des meilleurs résultats qu'un gestionnaire d'actions américaine convenable pour le portefeuille. Même si, euh, comparé à ses pairs, il peut avoir eu de moins bons résultats. Qu'est-ce que ça implique donc? Eh bien, ça implique que la stratégie périlleuse qui consiste à rechercher des fonds vedettes aboutit souvent à un portefeuille de sous-performance. L'antidote à ça, je vais être encore très plate, c'est la réponse la plus plate qu'on ne veut pas entendre, mais c'est la diversification, une approche d'investissement à long terme. Pourquoi? Parce qu'un portefeuille équilibré va comporter chaque année des gagnants, des perdants dans toutes les catégories d'actifs. En répartissant légèrement notre allocation entre nos catégories préférées, en nous concentrant sur l'avenir plutôt que sur les données passées, Bien, on peut compter sur des performances régulières et fiables dans le temps. Les données montrent que, ironiquement, la recherche la recherche du meilleur du passé peut parfois conduire au pire dans le futur. Où est-ce qu'on oriente nos portefeuilles aujourd'hui? Eh bien, La réponse évolue évidemment très rapidement, mais pour l'instant, les actions américaines semblent être pleinement favor- valorisées par rapport aux actions canadiennes et internationales. Ça ne veut pas dire par contre qu'on abandonne les actions américaines mais on est légèrement sous pondéré dans ce domaine-là par rapport à notre stratégie long terme. Ça reste une part importante, même une qui sont la plus importante dans nos portefeuilles, mais moins qu'auparavant. Pour ce qui est de l'éternel débat entre actions ou obligations, à long terme, c'est évident que les actifs à risque surperforment les actifs moins risqués. Ça va de soi, ça ça serait logique l'inverse. Si on accepte de prendre du risque, c'est pour avoir une surperformance. Mais en ce moment... Les conditions de marché penchent en en faveur des obligations pour une stratégie tactique à court terme. Tout simplement, très simple, parce que les taux d'intérêt sont tellement élevés, la prime de risque, elle, est faible. C'est-à-dire, l'écart entre les rendements attendus des actions et le rendement attendu des obligations n'a jamais été aussi faible depuis plusieurs années, voire même des décennies. En conclusion, l'allocation d'actifs relève à la fois de l'art et de la science, mais ni l'art ni la science ne doivent nous amener à penser que les meilleures stratégies d'hier sont une recette infaillible pour le succès de demain. J'espère que vous avez apprécié le balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.